0: اذن لازم
1: نقول ذلك في عندنا في الرياض وقدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال آه رحمه الله تعالى فصل ثم في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالسنه تفسر القران وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل العلم بالقبول تلقاها أهل أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته الحديث متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة متفق عليه وقوله: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. عجب عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم أزلين قلقين فيظل يرحك يعلم أن فرجكم قريب حديث حسن وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجلة وفي رواية عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط متفق عليه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. تقدم في مذهبي في بيان مذهب أهل يعني السنة والجماعة في في صفات رب سبحانه وتعالى وأسماءه أنه أنهم يقفون الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا ونسيا فيثبتون له ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم غير تحريك ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وينفون عنه ما نفاه عن نفسه او نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم اثباتا بلا تكليف ومضمون هذا انه يجب الايمان بما جاء في القران من اسماء الرب وصفاته وما جاء في سنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا لما اورد الامام النسيميه كثيرا من النصوص القرانيه المتضمنه لكثير من اسماء الله وصفاته مما يدخل في القاعده المتقدمه وهي انه سبحانه وتعالى موصوف بالاثبات والنفس اسمع ذلك بذكر بعض النصوص النبويه المشتمله على بعض اسماء الرب وصفاته فان السنه هي الاصل الثاني هي الاصل الثاني في الاستدلال ومعرفه في ما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام فان الله انزل على النبي الكتاب والحكمه الكتاب هو القران والحكمه هي السنه سنه الرسول عليه الصلاه والسلام فكلاهما وحي كلاهما وحي كما قال سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي فكل ما يبلغه عن الله سواء كان قرآنا أو سنة فإنه وحي أوحاه الله إليه وكل منهما منزل كما في تلكم الآية وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما فيجب فيجب الإيمان بكل في ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم في كله كما يجب العمل بما أمر الله به في القران ولينتهى عما عن نهى عنه سبحانه وكذلك ما امر به الرسول صلى الله عليه وسلم او نهى عنه فانه يجب العمل باوامره صلى الله عليه وسلم باوامره ونواهيه وطاعته في امه ونهيه وإنكار السنة مطلقة
0: وإنكار
1: السنة ودعوى أن أننا, أننا لسنا مكلفين إلا بالقرآن كفر وضلال ومخالفة للقرآن فإن الله تعالى أمر باتباع الرسول وبطاعة الرسول وأخبر أنه أنزل الحكمة على الرسول كما قال الشيخ رحمه الله: إن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه فالسنه والمغذي السنه في هذا الكتاب سنه الرسول عليه الصلاه والسلام وهي اقواله وافعاله وتقريراته هذا هو المغذي السنه اذا ذكر الكتاب والسنه فقيل الكتاب والسنه فالمراد بها سنه الرسول التي تشمل اقواله وافعاله وتقريره فسنه الرسول القوليه والفعليه والتقريريه هي تبين وتفسر القران وتدل على القران وتعذر وهذا هو الاغلب على السنه الاغلب على سنه الرسول انها بيان ومن السنة ما يتضمن اخبارا وتشريعات ليست شرعها. قال الله تعالى بالبينات والشكر: "وأنزلنا إليك الذكر، أي القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس من ما أنزل إليهم ولعلهم فالرسول عليه الصلاه والسلام قد في القران وبينها فبدا فبدا ما مع من الفاظه فإن كثيرا من الفاظه يعرفها المخاطبون باللسان العربي كما قال ابن عباس التفسير على اربعه اوجه تفسير تعريف العرب من كلامنا وتفسير لا يؤذى الله بجهله وتفكير تعلمه العلماء وتفكير لا يعلمه الا الله من اشاعه علم الله فالرسول صلى الله عليه وسلم بين في القران فالسنه فيها تفصيل ما اذهل فقط وتفيد العام وهذا وهذا الموضوع يطول الحديث عنه يعني موضوع طويل الكلام فيه وتفصيله، أحكام الصلاة أكثرها إنما بالسنه احكامها التفصيليه صفتها افعالها اقوالها مواقيتها الصيام احكام الزكاه أنصباء الزكاه الاموال التي تجد فيها الزكاه الحج كثير من الاحكام انما عرفت. تفصيلا بسنه الرسول عليه الصلاه والمقصود ان ما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه من الاحاديث الصحيحه التي تلقاها اهل العلم والمعرفه وهم اهل الحديث اهل ذلك الشان تلقاها اهل المعرفه للقبول وجب الايمان بها كذلك يعني كما يجب الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه يجب الإيمان بما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه من الأحاديث الصحيحة التي تلقاها أهل العلم بهذا الشأن بالقبول يجب الإيمان سواء كان من قديم المتواتر او الاقارب فاهل السنه والجماعه يقبلون كل ما صح عن النبي عليه الصلاه والسلام اما اهل البدع فانهم بناء على اصولهم الفاسده نفي صفات الرب سبحانه يردون نصوص الصفات إما بحجة أنها آحاد، والآحاد يزعمون أنه لا يحتج بها في العقائد، وإن كانت متواترة قالوا إنها ظنية ظنية اللفظ، ألفاظ ظنية لا تفيد اليقين، فهم يدفعون هذه النصوص ويوردون زاعمين أن اما انها لم تدرس او انها ظنيه الدلاله اما اهل السنه والجماعه فانهم يصفون الله بكل ما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم مما صح عنه صلى الله عليه وسلم في الاحاديث التي تلقاها اهل العلم بالحديث بالقبول ويؤمنون بذلك وهذا هو الواجب الواجب الايمان بما أقبل به الرسول صلى الله عليه وسلم مما صح عنه كما يجب الايمان بما في القرآن وقد أورد الإيمان ابن في هذا الفصل أمثلة بهذه الأحاديث وهذه الأحاديث التي أوردها الأمام المسنية منها ما دل على صفات قد دل عليها القرآن ك... كالتكليم في قوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه صدره أو العلو كما في قوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وانا أمين من في السماء هذا مثل قوله سبحانه أمينكم من في السماء وكقوله من أين الله قالت في السماء او اثبات بعض الاسماء مع تفسير الاول والاخر والظاهر والباطن كما في حديث ابي هريره في الدعاء الذي كان النبي يدعو به يقول اللهم رب السماوات السابعه رب السماوات والأرض، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء. إلى قومي اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. أقول إن كل هذه الأحاديث إن ف... يعني إنما دلت على مثل ما دل عليها دلت على مثل ما دل عليه فتكون هذه الصفات قد تطابقت عليها دلاله القران ودلاله السنة فتكون ثابته بالكتاب والسنه والاجماع يعني اجماع ال السنه والجماع ومثل ذلك الرؤيه فقد ذكر الشيخ في اخر ما اورده من الاحاديث قوله صلى الله عليه وسلم انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليله المجد وكما ترون الشمس صحوا ليس لنا او كما قال عليه الصلاه والسلام وهذا ايضا مما ثابت بالكتاب فرؤيه العباد لربهم قد دلت عليها نصوص من القران ودلت عليها السنه المتواتره واجمع على ذلك كربه ومن وهذه النصوص اعني تلك النصوص التي قد دلت على مثل ما دل عليه القران سنكتفي في هذه هذه, هذه الاشاره ونتامل جميعا ما عرض الفقه من النصوص الداله على صفات لم يات ذكرها في القران وهي هذه الاحاديث التي أقرأه. عنها والاحظ ان الشيخ رحمه الله الامام ابن رحمه الله قدم هذه الامثله وساقها تباعا وهي هذه الادله حديث النزول الفرح الضحك حديث القدم نعم لا نعم. 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 هذه الشفاهات انما ثبت في السنه فليس في القران ذكر لهذه الشفاه فيما ابدا فاول ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا الى السماء الدنيا كل ليله حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر؟ وهذا الحديث رواه جمع غفير من الصحابة، وعده أهل العلم من المتواتر، فقد تواترت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام بإثبات نزول الرب تعالى في آخر النصر ينزل ربنا، لذلك أهل السنة والجماعة يثبتون هذه، يثبتون النزول الإلهي ويؤمنون به مع نفي في بنزول الخلق ونفي العلم الكيفية فيقول إنه تعالى ينزل ينزل حقيقة وإذا قلنا ينزل حقيقة فلا يعني أنه ينزل مثل نزول العباد لا ينزل كيف شاء ينزل ولكنه والنزول معلوم والكيف مجهول ينزل ونزوله يتضمن ذنوا وقربا ولكن ليس كل جلدك فالله اعلم بشيء لكنه ينزل هو لا كما يقول المعطله تنزل رحمته او امره او ينزل ملك فهذا من التحريف الذي ينكره أهل السنة والجماعة ويرفضونه والله قد دمت اليهود لتحريف الكلم عن مواضيع وهذا من هذا فالرسول يقول ينزل ربنا والأصل الحقيقة الأصل أنه هو ينزل ربنا الأصل أنه هو ويؤكد الحقيقه انه ليس مراد امر او رحمه او غيره يؤكد قوله فيقول من يدعوني هذا يمنع من احتمال المجال يمنع من, من يدعوني فاستجيب هل يجوز ان يقول الملك من يدعوني هل تقول الرحمه من يدعوني فاستجيب له من يسألني فأعطيك من, من يستغفرني، فإننا مجمعون على أن النزول من فعل الرب تعالى وأنه هو الذي ينزل حقيقة ولكن لا تنزلنا ولا يقدر وهذا من من أفعاله النزول صفة فعلية يكون بمشيئته والمعطلة يلبسون على الجهال ويقولون هذا يتضمن إن الله يزول عن مكانه فهذه من, من الشبهات التي يشبهون بها على الأغراض ولهذا قال بعض ائمه إذا قال لك جهني أنا أكفر برب يزول عن مكانه وكن انا اؤمن برب يفعل ما يشاء ما احسن هذا الرب. البصير المحسن انا اؤمن برب يفعل ما يشاء يفعل ما يشاء ينزل كيف سواء على العرش كيف كان يجيء يوم القيامه للفصل بين عباده كيف كان فعال ما يريد اما اذا قيل انه لا ينزل لا كذا لا كذا معناته تحدث هذا الرب لا يفعل ما يريد ما يقدر تعزيز للرب تنقص فالذي يفعل أكمل ممن لا يفعل وكذلك القول في الفرح والضغط فيجب الإيمان بالفرح والضغط أن الله يفرح وفرحوا تعالى ان يتضمن محبته بما يفرح به ورضاه به وعنه يفرح كما في الحديث الصحيح المتفق على صحته لو اشد فرحا فرح يفرح حقيقه لكن لا فَرَحَ العباده اذا فسرنا فرح العباد بان من فرحهم كذا لذه وثرون بما بالمحبوب او نحوه لو اجتمعنا نقول هذا السبب المخلوق فاللذة لا نضيفها لكنه فرح يتضمن المحبة فقوله لو الله أشرك فرحا بتوبة عبده هذا يتضمن الله يحب توبة التائبة بل يفرح بتوبة التائبة والحديث مشهور طويل في قصة يعني شيخت على سبيل يعني المثل اللَّهُ الله واشد فرعا بتوبه عبده من احدكم براحلته اظلها في ارض ثلاث عليها طعامه وشرابه حتى ايس منها فاوى الى اصل شجره قد طيب ايس منها فبينما هو كذلك ينتظر الموت إذ هي على إذ هي عند رأسه فأخذ بسطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الخلق، اللهم أنت عبدي فرح فرح
0: أي في الحياة
1: وفجأة يجد راحلته عند رأسه واقفه وعليها طعام طعام. انظروا إلى هذا التصوير على وجه يعني في حدود معلوم وإلا فشأن الله أعظم لله الله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا المسألة فيجري الإيمان بأن الله تعالى يفرح بثورة التائبين فالفرح إذا صفة يجب اثباتها على وانها لا تماثل فرح المخلوق ولا نعلم كونها وكيف وهكذا الضحك وقد جاء في احاديث عده ومنها هذا الحديث يضحك الله الى رجلين يقتل احدهما الاخر كلاهما يقتلان وذلك ان أنه يجاهد المؤمن في سبيل الله فيقتل فيسلم القاتل ثم يستشهد فكلاهما يدخل القاتل والمقتول الأول جاهد في سبيل الله فقتله والثاني القاتل يؤمن فيجاهد فيقتل كلاهما يدخل الجنة فالله يضحك إليه لأن أمرهما عجب. يجتمعان في الجنة القاتل والمقتول. وضعفه إليهما يتضمن رضاه عنهما. يتضمن الرضا ولا قلنا لتفكير تفسير للضعف، لا بل, بل هو تعالى يضحك كيف شاء. وهو وهو معنى يختلف عن معنى الفرح فيجب إثبات ذلك كله، معنى في التمثيل ونفي العلم بالكيفية، وإذا كان العلم بالكيفية مستحيلا فلا يجوز أن التفكر في كيفية وجود الرب أو فرحه أو لا تفكر في الكيفية لأنه لا سبيل إلى أن تعلم لا تفكر، لا تتخيل، بل إيمان إثبات لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه إيمان وإثبات لما وصف به الرسول أعلم الخلق بالله بما وصفه به ربه مع نسي التمثيل ونفي العلم في الكلمه واما الحديث الرابع فهو حديث قال عن الشيخ انه حديث حسن رواه الامام احمد وغيره من حديث طويل وقد كفر على الشاهد كما كفر على الشاهد في الحديث الثاني عجب ربنا لكم عجبا عجب ربنا من قنوط عباده وقوم بغيره ينظر اليكم عزلين قميصين فيظل يقع يعلم ان فرجكم كذا يعلم أن فرجكم قريب الشاهد منه في هذا المقام فيظن وفيه دلالة على إثبات العجب وإثبات الله وأما قولها وإثبات النظر ثلاث العجب النظر الضحف ولكن العجب والضحك صفتان كذلك ثابتتان ثابت في القرآن كما تحدث، وإن كان العجب لم يسبق له ذكر لكنه ثابت، يعني لم يمر في الشواهد كما أنصت، لكن من الأدلة القرآنية على إثبات العجب قوله تعالى: بل عجبت ويسهرون في قراءة صحيحة شرعية قراءة عفت التي نقرأ بها بل عجبت ويسخرون والقراءة الأخرى بل عجبت فالضمير يعود مَنْ إلى الله تعالى يعني بل عجبت ويسخرون كما دل على صفة العجب قوله تعالى وإن تعجب فعجب قولهم أي إذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد كذلك هذا الحديث مما يجعل من الادله على اثبات قله العجب فهو تعالى يوصف بالعجب على على المنهج المقرر اثبات مع نفي التمثيل ونفي العلم بالكذب وليس عجبه لجهله بالاسباب فهذا شأن المخلوق المخلوق هو الذي يعجب احيانا لجهله بالسر كما يقال إذا ظهر السبب بطل العدل لا في في عجب المخلوق أو في بعض عجب عجب ربك عجب ربنا من قنوط عباده القنوط شدة الياس وقرب غيره بينما العباد قنطون أزلون والعزل هو الشدة والأزل هو الذي قد بلغت به الشدة حدا بعيدا استولى عليه الياس فالأزل والقلق معناهما متقارب ينظر إليكم أزلين قانصين فيظل يضحك يعلم أن الفرج مع قرب الفرج وفوق تغيير الأحوال، تغيير الله للأحوال من الشدة إلى الرخاء، من الفحص إلى الخضر في هذا الظرف، الله تعالى يعجب لهذه الحال هَيَّا يضحك كيف في شاء سبحانه وتعالى فإن العباد إذا طالت عليهم الشدة استولى عليهم يأتي الشدة وآل بهم الأمر إلى القلوب كما قال تعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابها فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسرا فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء نعم فترى الودق يخرج من خلاله لا فترى الرزق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبركين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير الحديث الخامس قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقولها المنز حتى يضع رب العزة حتى يضع رب العزة فيها رجله وفي رواية عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قطم قطم والحديث متفق عليه وفي هذا الحديث اثبات الرجل والقدم له سبحانه وتعالى وان السنه يثبتون لله ما جاء في هذا الحديث على حقيقته كما يثلثون سائر الصفات كما يثلثون اليدين والعينين له سبحانه وتعالى ويقولون ان له تعالى قدمين كما جاءت الاثر المشهور عن ابن عباس في تفسير الكرسي انه موضع القدمين أي قدم للرب سبحانه وتعالى والقول في القدمين واليدين القول في ذلك واحد لا مجال للتفريق وأهل الناس لا يفرقون وأهل البدع لا يفرقون كيف ذلك؟ أهل البدع ينسون كل هذه المعاني ينسون كما ينسون حقيقة نزوله والتوائه ينفون كذلك حقيقة الفرح والضحك والعجب وينفون اليدين والعينين والوجه والقلب، ينفون ذلك كله، لأن مبدأهم أن إثبات الصفات لا يستلزم التدين ويستلزم التشبيه وما أشبه ذلك، ثم إما إن كانت نصوص قرآنية لا سبيل إليها يعني. يعني لا يمكن أن أن يدفعوها بعدم الثبوت لكن يقفون منها كما تقدم أحد موقفين إما التصوير بأن يدروها ألفاظا من غير فهم لمعناها ومن غير تدبر داعمين أنها لا تدل على شيء أو التأويل بحملها على معاني بعيدة أما الأحاديث فالأمر عندهم فيها أوسع فإنها كما ذكرت إن كانت أحاد قالوا هذه أحاد ودفعوها من أول من أول الأمر دون أن ينظروا فيها دون أن ينظر دون أن يحكموا على نفسها بتفويض أو تأويل لا يحتاجون يدفعونها يردونها وإن كانت متواترة وقفوا منها موقفهم من مما جاء في الحاجة. فالجزيئه والمعتزله بل وكذلك الاشاعر هذه الطوائف هم يتفقون على نفي هذه الصفات التي دلت عليها السنه الصحيحه عن النبي عليه الصلاه والسلام كما نفوا كثير كما نفوا ما جاء في القران فبالنسبة بالنسبة للفرح والضحك يمكن ان يؤمن... أو... ان يفكروه بالرضا
0: ثم الرضا له تفسير
1: معروف تفكير الرضا عند لفات الصفات اراده الاحسان او الإنسان الاحسان بما يخلقه الله من النعم والغضب هو إرادة الانتقام أو هو نفس الانتقام بما يخلقه الله من العقوبة. أما الرجل والقدر فالذين يعولون يقولون إن المراد جماعة من أهل النار أن جهنم لا تزال يلقى حتى يلقى له عليها جماعة من أهل النار وخوف كثير حتى يغطيها ويملأها بها. رجل وهذا خلاف ما فهمه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وخلاف ما يدل عليه اختيارهم ثم إن الرواية الأخرى يعني توضح وتدفع هذا التحريف وفي رواية عليها قدم ومضمون هذا الحديث ايه قد جاء يعني أصله في القرآن يوم نقول لجهنم هذه الثلاث وتقول هل الثلاث فهذه فهذه العث شاهدة لما أصبغ به الرسول عليه الصلاة والسلام وكلام الله وكلام الرسول يصدق بعض الله لا تزال جهنم يلقى فيها يعني أهل اهلها يلقى فيها اهلها كلما القي فيها فوز جعلهم خزنتها الم ياتكم نبينا؟ اهل جهنم يلقون فيها إِلقاء يطرحون طرحا افمن يلقى في النار خير ام من ياتي اميا يوم القيامه لا تزال جهنم يلقى فيها يعني اهلها و و وما يعبد من دون الله إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم أنتم لها وأنتم. أعوذ بالله من نعم. نعم نعم. وقوله فقولهم صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يعني إنها تبقى وتستمر تطلب المزيد تستمر فقوله لا يزال هذا الفعل يدل على الاستمرار يلقى فيها وهي تقولها للمزيد حتى يضع رب العزه فيها فيها رجله في بمعنى على كما في الروايه الاخرى فيها رجله وفي روايه عليها قدم قدمه فينزوي بعضها الى بعض تتضايق وينزوي بعضها إلى بعض فتمتلئ تمتلئ فتقول خطي خطي يعني يبكي يبكي نعوذ بالله من وفي هذا تحقيق لوعده سبحانه وتعالى فانه قد وعد الجنه والنار بملئهما او بملئهما فاذ قال للجنه انت رحمتي ارحم بكم وقال للنار انت عذابي اعذب بك وان عليّ لكليكما ملؤها أو كما قال أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فالنار يضيقها الرقع حتى وأما الجنة فإذا دخل أهل الجنة يبقى فيها فضل فهي واسعة مع كثرة من يدخلها من عباد الله فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة برحمته سبحانه وتعالى أما النار فإنه لا يعذب بها إلا المستحقون لعداله نعوذ بالله من عذاب الله فالمقصود أن هذه الصفات التي تضمنت هذه الأحاديث كلها إنما ثبتت بالسنة وليس في القرآن فيما أعلم ما يدل عليه، أما ما بعد هذه الأحاديث إلى آخر ما أورده الشيخ فكلها قد يعني دلت على صفات دل عليها القرآن التكليم، العلوم آآ 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 مثلا الـ الـ القرب اثبات بعض الاسماء فالاول والاخر الى آخر اثبات الرؤيه والله اعلم وبهذا نعتبر يعني نكون قد فرغنا من استعراض كل ما تضمنه هذا الفصل من الاحاديث ونقف عند ختام هذا الفصل الذي ضمنه الشيخ يعني مقارنه بين اهل السنه وسائل الطوائف المبتدئة، والله أعلم وصلى الله على النبي
0: من فضلك تقريب الشريطة
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال قال رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر لا ترامون في رؤيته فان استطعتم ان لا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وصلاه قبل غروبها فافعلوا متفق عليه الى امثال هذه الاحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به فإن فرقة النازيه فإن لن يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تاقيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل هم في فرقة الأمة في فرقة بل هم الوسط في فرقة الأمة كما ان الامه هي الوسط في الامم فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين اهل التعقيل الفهميه واهل التمثيل المشبهه وهم وسط في باب افعال الله بين الجبريه والقدريه وغيرهم وفي باب وعيد الله بين المرجئه والوعيديه من القدريه وغيرهم وفي باب اسماء الايمان والدين بين الحروريه والمعتزله وبين المرجئة والجهمية وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج انتهى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ذكرت في الليلة الماضية أن ما أورده الشيخ رحمه الله من الأحاديث المشتملة على بعض صفات ربي سبحانه وتعالى منها ما دل على مثل إيه ما دل عليه القرآن كالتكليم والعلو والمعية و... نعم، والسمع والرؤية وبعض الاسماء كالاول والاخر الظاهر والباطن والسميع القريب انكم لا تدعون اصم ولا غائب وانما تدعون سميعا قريبا هو اقرب الى احدكم من عنق راحلته وهما وهو الحديث ما قبل الاخير واخر هذه الاحاديث هو ما سمعتم وهو قوله صلى الله نعم ومنها احاديث دلت على صفات لم يأتي ذكر لها في القرآن وذكرتها النزول فرح الضحك القدم الرجل نعم وآخر هذا الحديث هو حديث الرؤيا وهو قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون أو لا تضامون أو لا تضارون في رؤية فإن استطعتم و... و وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها بخير. فإن استطعتم لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس صلاة الفجر وصلاة قبل غروبها وهي العصر تفعل ونلاحظ أن الشيخ احاديث الصفات بحديث الرؤيه كما قدم ما عوده وذكره من ايات الصفات الاسماء والصفات بالايات الداله التي على رؤيه الرب يدرك الشيخ يعني انه متعمد بهذا التركيب وكانه اشار الى ان الرؤيه هي التي ينتظرها المؤمنون وهي محققه للمؤمنين الذين امنوا بالله وبما اخبر به في كتابه واخبر به رسوله وما وصف الله به نفسه ووصف الله به رسوله واحاديث الرؤيه من الاحاديث المتواتره فرؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة ثابتة بالكتاب وبالسنة المتواترة وبإجماع أهل السنة والجماعة بإجماع الصحابة ومن تبعهم بإحسان وهم الصحابة يقول الشيخ الى امثال هذه الاحاديث يعني هذه النماذج والا فاحاديث الصفات كثيره لا حصلها كثيره فيها الى امثال هذه الاحاديث التي يخبر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بما يخبر به عن رسول يعني من الاسماء والصفات والافعال بل إن الفرقة الناجيه المنصورة أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أقبل الله به في كتابه لا يفرقون بين ما جاء في القرآن وما جاء في السنة لا بل يقبلون هذا وهذا يؤمنون بهذا كله بما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام عن ربه من أسماء وصفاته كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من الأسماء وصفاته من غير تحريف ولا تكييف من غير تعريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تبديل كما تقدم تقدم ذكر مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب يقول الشيخ فان الفرقه الناجيه وسط في فرق الامه الفرقه الناجيه وسط هي الوسط في فرق الامه معتدلا هي عدل الخيار الوسط هي العدل الخيار او هو العدل الخيار كما ان هذه الامه وسط في الامم قال الله تعالى وكذلك جعلناكم امه وسطا امه وسطا يعني عدولا خيارا الوسط هو الخيار فلا اصرار ولا تفريط ولا غلو ولا جفا ولا تقصير ولا تجاوز اعتدال واستقامة إن الوسطية تمثل الاستقامة إن الاستقامة هي هي لزوم الصراط المستقيم فلا هنا ولا هنا كما أن الأمة وسط الأمة المحمدية التي تحقق لها الإيمان بالله ورسوله ولم ولم تأتي بما فخرت به عن الاسلام نعم هي وسط في الامم وان كان لها لبعضهم ذنوب واخطاء وعند بعضهم بدع لكن ما دام قد تحقق لهم الايمان ظاهرا وباطنا ولم يأتي ولم يأت ولم يأتي أحد منهم ب... بما يخرج به عن الإسلام فإنهم من الأمة المحمدية التي يثبت لها هذا الوقت بحسبها فكل من كان على الصراط المستقيم يعني أتم استقامة كان حظه من الوسطيه بحسب ذلك المقصود ان الشيخ يقول ان الفرقه الناجيه اهل السنه والجماعه وسط في فرق الامه كما ان الامه وسط في الامه ثم يوصل علم ذلك في, في مسائل يقول فهم وسط في باب صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التنفيذ أهل التعطيل ينفون صفات الرب، يعطلون الرب عن صفاء كماله، يعطلون النصوص عما دلت عليه من الخلق، وشرهم الجهمية، هم أهل التعطيل إذ ينفون الأسماء والصفات، ويدخل فيهم المعتذرة فإن لفظ الجهمية اذا اطلق يتناول المعتدل ويقابلهم اهل التمكين الذين يمثلون صفات الرب بصفات الخلق يقول احدهم له يد كيد وسمع كسمع وبصر كظفر هكذا فهؤلاء اهل التمكين وكلٌّ من المدابين ضلالٌ وكفر كما قال الإمام نعيّ بن حمّاد رحمه الله من سبّع الله بخلقه كفر ومن جحد ما وصف الله به كفر وليس كما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبير أرسلنا إذن هم يثبتون يثبتون لله ما اثبته لنفسه خلافا لمن للمعصم
0: بلا تشبيه
1: خلافا للمشدد وينزهون عن النقائص والعيوب خلافا للمشبع بلا تعطيل خلافا لمن للمعطله فان المعطله غلوا في التنزيف غلوا يعني يزعمون انهم ينفون الصفات عن الله حذرا من التسليم فغلوا في التنزيف افضل بهم ذلك الى التعطيل وفروا من تشبيه فوقعوا في تشبيه الأكبر والمعطلة غلوا في والمشبهة عن أهل التمثيل غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه، ولهذا قال بعض أهل العلم: إن المعطل يعبد عدم، لَأَنَّ ما في جميع الصفات يكلم في ذاته والمشبه يعبد الخنم المشبه الذي يقول لله سمعك سمعك وغصن هذا ليس ليس هذا هو الله الاله الحق الذي لا يستحق العباده سواه باهل السنه والحج ولهذا نقول انهم يثبتون لله الاسماء والصفات وينزهونه عن كل ما لا يليق به اثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيه فهذه وسطيتهم فكانوا بريئين من الاطراف والتفريط ووسائل الانحرافات والضلالات التي وقع فيها من خالفهم ثانيا وهم وفر ايضا اهل السنه وفر في باب ماذا في باب في باب أفعال الله هذا الثاني أفعال في باب أفعال الله بين الجبرية والقدريه وسط في أفعال الله بين الجبرية والقدريه فالجبلية يقول لا فعل له فالكل ما كل الأفعال فعل فالعبد لا فعل له والله هو الفعال لكل شيء وعلى مذهبهم الباطل الخبي يقول الله هو الفاعل العَبْدِ بمعنى أنه هو الموثوق فيها حقيقة فهو المخلي والصائم وكذا والآكل والشارد ونترك الباقي لأنه فيه شناعة فلا فعل للعبد العبد حركاته لا اختيار له فيها ولا إرادة ولا مشيئة بل مثله مثل الريشه في مهب الريح وحركة كحركه الاشجار وحركه المرتعش والعروق النابضه ويقابلهم الجبر القدري و و ومنهم المعتزله المعتزله القدرية هؤلاء يلكون القدر والجبرية يثبتون لكنهم يغلون في العباده واما القدريه فيراد به إيه في الغالب النفاس الذين يقولون ان الله تعالى لا 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 يقدر على افعال العبد بمعنى انه ان العبد يخلق فعله فيتصرف دون مشيئة الله ودون قدرته فالله لا يقدر على أن يجعل هذا مؤمنا وهذا كافرا ويجعل المطيع أو على العاصي مطيعا أو الكافر مؤمن أبدا العبد يفعل بإرادته المحضة المنطلقة المرتفعة عن مشيئة الله وعن قدرة الله فينكون عموم المشيئة وعموم الخلق أهل السنة والجماعة بين ذلك وسط في أفعال الله فيقولون إنه تعالى خالق كل شيء فجميع ما في الوجود هو خالقه خالق السماوات والأرض وهو خالق العباد وخالق قدرتهم وإرادتهم وخالق أفعالهم الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون ولكن للعبد فعل فافعال العباده ليست افعالا لله ليست افعاله العبد هو المصلي والصائب والراكع والساجد والاخر والشارب والصادق والكاذب والعادل و... والظالم والسارق وهكذا. هذا العبد هو الذي يوصل بهذه الأفعال ولكنها هي أفعال للعبد لكنها واقعة بمشيئته تعالى وبقدرته وهي مفعولة له ليست فعلا له المفعول غير الفعل. المفعول هو الشيء المصنوع المنفصل عن فعل وأما الفعل أن يقوم بالفعل ولهذا تحدث لكم أن الذين ينكرون المحبة والرضا والغضب والثغر وينفون ذلك ينفون هذه الثلاثة عن عن يعني الله يفكرونها بعضهم يفكرها بعضهم باشياء منفصله بمفعولات مفعولات بالنعم وبالعقوبات المخلصه اذا اهل السنه والجماعه وثقوا في افعال الله بين الجبرية الذين يقولون ان العبد مجبور وليس له اراده ولا اختيار ولا فعل وإضافة الأفعال إليه إضافة مجازية وإلا فهي في الحقيقة أفعال لله و و وهم وسط أعني أهل السنة بين جمريه وبين القدمين النفاها الذين يقولون إن العبد يخلق فعله وأنه لا تعلق لمشيئة الله ولا لقدرته بأفعال الله إذن هم وسطاً، قالوا: هم يثبتون القدر، يؤمنون بالقدر بكل مراتبه، ومع ذلك يؤمنون بالشر ويثبتون فعل العدل، فخالقوا بذلك الجبرية والقدرية، وكانوا وسطاً بين الطائفتين الضالتين المنحرفتين، ثالثاً وهم وسط أعني الفرقة النبي عليه الصلاة والسلام وسط في باب وعيد الله بين من بين الخوارج بين من آه وسط بين المرجعة بين المرجعة والوعيدية بين المرجعة والجهمية والوعيدية من الخوارج والمتنبي الخوارج والمتنبي كلهم وعيدي والجهمية مرجعة فأنا السنة في باب الوعيد. المرد الوعيد ما توعد الله به العصاه من اهل كبائر الجنون من الموحدين كما توعد الله القاتل وآكل مال يتيم وآكل الربا وتوعد ما توعد به من فر من الجح وتوعد به مثلا من المحسنات الغافلات المؤمنات وما أشبه ذلك من نصوص الوعيد. الوعيد، الوعيد هو يعني الوعد بالعذاب والعقاب. أهل السنة وفر في نصوص الوعيد بين المرجعة الجهليه والوعيدية من الخوارج والمعتدل فالمرجئه عندهم لان يعني نظرتهم الى الوعيد نظره ضعيفه لان عندهم ان الايمان هو التخطيط او المعرفه فقط قريب قريب من قريب اذا يقولون قولتهم الصوره إنه لا يضر مع الإيمان مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر صح انتهى يعني أن الوعيد راح ما وعيد ليفعل المسلم يفعل ما يشاء ولا يفعل. ولا يفعل. هذا هذه نظرة المرجئة إلى وعيد الله نظرة يعني نظرة تهوين وتهاون وغفله واعراض لا يقيمون له اما الوعيديه فيقولون ان الوعيد الذي توعد الله به الاوقات هذا حتمي فمن مات مصرا على كبيره فلا بد له من دخول النار واذا دخل النار فلا بد له من الخرج فيها من هم الوعيدين الخوارج الخوارج والمعتدر الخوارج والمعتدر هم الوعيد فهم يتفق. الخوارج والمعتدر يتفقون يتفقون على تقليد مرتكب الكبير يقولون انه مخلد في الله واهل السنه والجماعه وصوت في هذا المقال يؤمنون بما جاء في الكتاب والسنه من الوعيد مما توعد الله به في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما توعد به من عصاه وخالف امره ولكن يقولون ان هذا الوعيد معلق على مع المسيح فالعاصي الى مات هو تحت مشيئه الله لقوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك له ويغفر الله بمذلك من يشرك فهو تحت مشيئه الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له وان عذبه فماله الى الخروج من النار ان عذبه بالنار فماله الى الخروج من النار للاحاديث المتواتره في خروج الموحدين من الناس فيقولون ان مرتكب الكبيره مستحق للوعيد ومتعرض للوعيد ولا بد ان يعذب الله من شاء من مرتكب الكبيره خلافا للخوارج للمرجع الجهليه ويقولون انهم تحت مشيئه الله ان شاء ظهرنا وان شاء عذبه وادخله النار عذبه بقدر ذنبه ثم اخرجه من النار خلافا لمن للخوارج والمعتدين إذا يقولون الوعيد نصوص الوعيد تمر كما جاءت يعني تمر كما جاءت لا لا تحرص وإن كانت كل نصوص الوعيد المرأة على الذنوب مقيدة بقيد متفق عليه وهو نصوص التوبة فكل ما جاء من الذنب تاب الله ومقيدة بنصوص بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرق لي ويغفر ما دون ذلك لله ومقيدة بنصوص آه خروج الموحدين من النار ورابعا أهل السنة والجماعة وسط في في أسماء الإيمان والدين بين المرجئه بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجماعة قريب هذا التقابل قريب من الذي قبله في ترابط تماما هو قريب من الذي قبله التقابل بين الطائفتين المتطرفتين المنحرفتين التقابل واحد أهل السنة والجماعة وسط في أسماء الإيمان والدين. أسماء الإيمان والدين هي الأسماء الشرعية التي ترجع إلى الدين وحال في دين مؤمن كافر فاسق منافق عاصي هذه هي الأسماء أسماء الإيمان والدين. دار السنة وسط في هذه الأسماء التي يعني تتضمن أحكاما وتستتبع أحكاما دنيوية وأخروية وسط في هذه في هذا الباب في باب الأسماء في باب أسماء الإيمان والدين أو في باب الأسماء والأحكام بين الحرورية الحرورية ايه اسم للخواجر نسبة الى الموضع الذي خرجوا فيه حرورة الحرورية نعم الحرورية والمعتدله يعني الخوارج وبين المرجعة والكبيرة، هذا الالتزام يتعلق أيضا بمرتكب الكبيرة، لكن القضية الأولى الوعيد يتعلق بالآخر حكمه في الآخر وقد علمنا حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة عند أهل السنة وعند الخوارج والمعتزلة وعند المرجعة والجهود لكن حكم في الدنيا الحاضريه يقولون ان مرتكب الكبيره العاصي بارتكاب ماله عنه هو كافر يخرج عن المال ويدخل في كافر حلال الدم والمال مرتد والمعتدله يقولون لا بل هو في منزله بين المنزلتين لا هو مؤمن ولا كافر وهذا اصل كمان من اصوله كما ان من أصولهم إنفاذ الوعيد يعني حتمية الوعيد كما تفهم أي ما توعد الله به من عصمه وأما المرجئات فيقول أبدا العاصي مؤمن كامل الإيمان العاصي مؤمن الإيمان هو التصديق فكل من كان عنده التصديق بربوميته تعالى وتصديق بالرسول صلى الله عليه وسلم فهو مؤمن كامل الايمان. العاصي مؤمن انظر التقابل والتناقض الخوارج يكون كافر، المعتزله قال يقول في منجلة يخرج عن دائره الايمان ليس بمؤمن. المرئيه يقول بل هو مؤمن كامل الايمان اهل السنه بين يقولون من أظهر الإيمان وأبطل الكفر فهو منافق من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وأصر عليها فهو فاكر وهو مؤمن كما سيأتي في فصل يعني مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة مؤمن ناقص الإيمان مثلا فلا يسلبون عنه اسم الإيمان المطلق لا يسلبون عنه مطلق الاسم ولا يعطونه اسم الايمان المطلق لا يعطونه الاسم المطلق ولا يسلبونه مطلق الاسم يكون مؤمن ناقص الايمان اذا صاروا وسط الكبير وهو موحد ولم يأتي بناصر هذا يقول عاصي فاسق ناقص الايمان ما يقول النور مؤمن كامل الإيمان ولا يقول الكافر ولا يقولون إنه في منزلة بين منزلتين وبهذا تظهر وسطيتهم ويظهر تطرف من خالفهم فالحرورية والمعتزله في طرف والمرجعه في طرف هؤلاء هم المتطرفون أما أهل السنه فهم عدل الخيار وسط لا افراط ولا تفريط عدل اهل عدل في احكامهم واقوالهم والمساله الخامسه وهي الاخيره و... واهل السنه في وسط في اصحاب رسول الله اصحاب الرسول قالوا يعني ما يجب لهم افراط قضيه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم اختلفت فيهم الفرق ففريق غلب وفريق جفا وفريق توسل فأهل السنه والجماعه وسط في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخوارج والرافضه او بين الرافضه والخوارج تعبير واحد فإن الرافضه يغلون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يغلون في علي بن ابي طالب وذريته يغنون في فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم يتجاوزون فيهما الحج واما الخوارج فانهم يكفرون كثيرا من الصحابه ومنهم علي رضي الله عنه فكان فكانوا مع الرافضه على طرفين نقيض على طرفين خير هم شر النواصب فإن النواصب أو الطائفة الناصبة هم الذين ينصبون العداء لآل, بيت النبي صل... ل... ل... نعم لآل بيت لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وخير أهل بيت النبي مطلقا من؟ أهل بيت خيرهم هو علي رضي الله وإن كان الرافضة يجمعون بين غلوهم، يجمعون مع غلوهم في علي
0: وذريته
1: نصب العداوة لخير هذه الامه بعد نبيها لابي بكر وعمر وعثمان وجمهور الصحابه ولا يستثنون الا نفرا قليلا فهم شر من الظافرة اعني شر ممن من, من الخوارج هم شر من الخوارج فقد شاركوا الخوارج في نظير ما ضلت وانحرفت فيه الخوارج من من أمر الصحابة وزادوا عليه زادوا فالرافض الشرق والرافض خير منهم بكثير فالذي يبغض على مثلا عليا أو يكفره هو هو ممن يبغض أبا بكر ويكفره، يعني هذا خير من هذا وإن كان الكل ضالا منحرفا زائغا عن سبيل الحق. فآل السنة وبشر يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وينزلونهم منازلهم ولا يبغضون احدهم ولا يتبرؤون من احدهم ولا يذكرونهم الا بالجليل ويبغضون من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم هذه يعني قريب من العبارات او من عبارات الامام الصحابي في عقيده ونحب اصحاب رسول الله، نحن اهل السنه نحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نغلو في احد منهم وسط ينزلونه منازلهم. فلا غلو كما صنعت الروافض ولا جفاء كما صنعت الصوالب. فأهل السنه في وسط في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضه والشرفه اللهم اذكر الحصن لرباعينا حصن وقد دخل فيما ذكرناه من الايمان بالله الايمان بما اخبر به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم واجنى عليه سلف الامه من انه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يَلِجُ في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق فإن هذا لا توجبه اللغة وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق بل القمر آية من آيات الله من أفضل مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني عيوبيته وكل هذا السلام الذي ذكره الله من انه فوق العرض وانه معنا حق على حقيقته لا يحتاج الى تحريف ولكن يقال عن الظنون الكاذبه مثل ان يظن ان ظاهر قوله في السماء ان الله ان السماء تقله او وهذا باطل باجماع اهل العلم والايمان فان الله قد وسع كرسيه السماوات والارض وهو الذي يمسك السماوات والارض ان تزولا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، هذا فقه خصصه الشيخ رحمه الله لتقرير صفتين من صفات الله تقدم ذكرهما و وذكر أدلتهما من الكتاب ومن السنة ألا وهما علوه تعالى على خلقه واستواءه على عرشه ومعيته لعباده فكانت الفتاة تقدم ذكر الأدلة على العلو والأدلة على المعية فيما أورده من النصوص القرآنية <تصفيق> وفيما أورده من الأحاديث النبوية ولكنه خصص لهاتين صفتين فصلا خاصا لوجود الاضطراب في هذا المقام وحروب الاشتباه او كثره الاشتباه في هذا الامر يقول الشيخ رحمه الله من الايمان بالله الايمان بما اخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله واجمع عليه سلف الامه من انهم سبحانه وتعالى فوق سماوات مستو على عرشه وأنه سبحانه وتعالى ماعز كما في ايه الحديث فإن الله تعالى قد جمع في آية الحديث بين الأمرين بين ذكر العلو والمشيئة هو الذي خلق السماوات والأرض في ست في أيام ثم استوى على العرش استوى على وارتفع واتسع يعلم ما يرجو من الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعبد فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون فمن الإيمان بالله الإيمان بعلوه تعالى وفوقيته على خلقه والتوائه على عرضه وأنه تعالى مع ذلك هو مع عباده لا يخفى عليه شيء من أمره فهذا من مما أخبر الله به في كتابه وأخبر عنه به رسوله وأجمع عليه سلفه الأمة إذا هاتان الصفتان ثابتان في الكتاب والسنة والإجماع ولا منافاة بين هذين الكتابين فإنه تعالى مع علوي على خطوة واستواي على أرضه هو مع عباده، هو مطلع على عباده، رقيب عليه، مهيمن عليه، لا يخفى عليه شيء من حاله أو والنعية والمعية التي وصف الله بها نفسه ويجب اثباتها له لا تقتضي لا تقتضي اختلاطا بالخلق، لا تقتضي ان يكون الله مختلطا بالخلق وحالا في الخلق الله عن ذلك. يقول الشيخ فان هذا المعنى الباطل لا تجبه المعيه، لا تقتضي اختلاف ولا حلولا لا توجبه اللغه وهو خلاف ما اجمع عليه سلف الامه وخلاف ما فطر الله عليه الصلاه فالذين لم يفهموا من معيته تعالى لعباده الا أنهم مختلط بهم حال فيهم حتى يقولون انه في كل مكان هؤلاء خارجون عن موجة باللغة مخالفون لما أجمع عليه سلف الأمة ومخالفون لما تقتضيه الفطرة السوية والمعية معية المخلوق للمخلوق نعم هل تقتضي اختلاطا حلولا المثال هذا القول حيث شاء سبحانه وتعالى بعيد وهو يقارب معنا مع المسافر وغيره، وفي في إذن معية المخلوق للمخلوق لا تقتضي السراطة فكيف بمعية الخالق كيف بمعية الخالق للمخلوق بعد حيات تسجيلات القيبة
0: التاريخ реально